0: E aí pessoal, esse é o 2 o podcast dos jovens da Ia Church. Meu nome é Lucas Lindolfo, sou o líder do 2 e você está prestes a ouvir a mensagem do último sábado. Prepare seu coração, papel, uma caneta e vamos para cima. Nós estamos vivendo um momento de muito derramar da presença de Deus, sabe? Como igreja, assim, aqui na frente a gente tem a honra de estar com a Pat pastora Pati, que... Uma sala de palmas uma pastora Érica também. Hoje eu estou me sentindo pregando no... Sabe The Voice, assim? A bancada de jurados aqui na frente? Porque simplesmente a primeira fileira é todo mundo que fundou esse ministério aqui, ó. Mas vocês podem compartilhar até com todo mundo ser testemunhas de que Deus tem feito algo na nossa igreja. E é algo muito diferente do que a gente tem imaginado que seria. Mas a gente pode afirmar que é algo muito melhor do que nós esperamos ou clamamos por Ele, tem sido um tempo de derramar da presença dEle, de curas, de salvações, de transformação de caráter, e eu creio que a nossa vida ela é marcada por esses momentos de aceleração na presença de Deus, né? nós temos um acampamento, como a gente teve recentemente, onde parece que a curva de crescimento da nossa vida dá um pico para cima, mas eu creio que agora, nesse momento, aqui no Chuai, após o acampamento, vivendo essa fase que nós estamos com a igreja, nós estamos num ponto muito peculiar e muito importante para cada um de nós, para as nossas vidas e para esse ministério como um todo. Porque eu creio que nós estamos nessa, nessa curva ascendente, o Senhor tem feito grandes coisas, mas nós estamos chegando naquele momento onde começa a se lateralizar essa crescente onde a gente começa a cair na rotina do dia a dia, a gente começa a se deparar com os mesmos dilemas de sempre do dia a dia, com os mesmos pecados que nós lutávamos, com as mesmas lutas da carne que nós lutávamos, e nesse lugar que nós estamos agora, é um momento decisivo, se nós vamos ser aqueles que permanecem crescendo, ou aqueles que caem de novo e esperam pela próxima curva de aceleração para cima, você está entendendo o que eu quero dizer? Pelo próximo mover, pelo próximo, pela próxima conferência. E diante disso, eu e a Carol, conversando, nós entendemos que nós precisamos, como liderança, que eu, como, como uma pessoa que está trazendo a palavra, intervir nesse lugar aqui. Para trazer uma palavra que eu creio que pode ser um alicerce para que o mover que o Senhor tem derramado sobre você seja sustentável. Porque eu já vou fazer um spoiler aqui Jesus não te chamou só para visitar a presença dEle Jesus não te chamou somente para poder frequentar a igreja E ter alguns pequenos encontros ao longo da semana Jesus tem para nós uma vida plena de comunhão com Ele Uma vida plena de crescente Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando, brilhando cada dia mais Até que seja um dia perfeito Cristão foi feito para crescer para andar para frente e eu quero declarar que eu não aceito que nós caiamos naquela mesma verdade de que ou na mesma falácia né a falsa verdade de que ministério de jovens se move só por acampamento não aqui nós nos movemos por propósito por palavras do Senhor por um relacionamento nutrido diariamente por ele amém está preparado para a palavra de hoje amém. eu creio que hoje é o dia de nós darmos mais lenha para essa, essa fogueira, para esse altar que queima no nosso coração, e eu peço que você abra sua Bíblia em 1 João 3, nós vamos ler somente um versículo, João 3, versículo 24, se tiver com a Bíblia de papel, abre na Bíblia de papel mesmo, eu trouxe a minha aqui também, Abriu aí 1 João 3, versículo 24, está quase no finalzinho da Bíblia ali, antes de Apocalipse. 1 João 3, 24 diz assim: Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos deu, vou ler mais uma vez. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O tema da palavra de hoje é uma vida de comunhão com Jesus Cristo. Uma vida de comunhão com Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, tenho falado, e tenho orado, sabe? Eu e Carol, a gente tem orado isso na nossa casa para que nós sejamos uma geração que permanece nesse lugar de comunhão com o Senhor, na semana passada nós falamos a respeito da comunhão do corpo, como é importante nós juntos é, é, estabelecermos esse vínculo de espírito, de alma, de coração, e hoje nós vamos falar a respeito da comunhão com o próprio Deus, afinal de acordo com, com João aqui nessa carta, nas três cartas de João, ele fala que Cristo veio à terra para que nós tenhamos plena comunhão com Ele em outros textos, eu quero começar falando para você que o primeiro passo em direção a essa comunhão com o Senhor, o primeiro passo, é a obediência. Quem já ouviu falar daquelas, quantas linguagens do amor são mesmo? Cinco linguagens do amor, tá você sabe mais do que eu. Um, ele, Uma pessoa, por exemplo, ela gosta de receber amor através de presentes, mas gosta de afirmar o seu amor através de palavras de afirmação. Aí outra gosta de receber... Amor através de tempo de qualidade, mas ela gosta de afirmar o seu amor através de presentes, enfim. E existe essa de serviço também, existe essas cinco linguagens do amor, que é serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade, presente e toque. Você que é jovem, evite essa última por enquanto, tá bom, meu querido? Demonstre o seu amor através de palavras, desenvolva as outras quatro maneiras de expressar o seu amor. <risos> Eu sou, uma pessoa... Aí, ó. Quero... Gostei, tá vendo? Por isso que é bom ter pastor aqui. Quer exercer o seu... a sua linguagem do amor através do toque? Vai abraçar o morador de rua. Vai abraçar o cara que tá surdo aí na rua, esperando um abraço. ele Vai, fazer... vai dar muito mais valor do que qualquer menina aí no Tioaia. Amém? Olha. Tá vendo? E é isso, por hoje é só, pessoal. Vamos pra casa com essa palavra. Mas existe uma variedade de maneiras de nós expressarmos o nosso amor para com Deus. Agora eu quero te falar uma coisa, que Deus não é um ser humano. Deus ele não se move como nós, seres humanos, se movemos através dessas cinco linguagens do amor. Mas Ele tem uma linguagem do amor muito específica, que é a que Ele recebe amor. Sabe qual é essa linguagem? Obediência. A linguagem de amor do nosso Senhor Jesus... É a obediência, João vai falar aqui, ó, os que obedecem aos seus mandamentos, neles permanecem, e ele nele, ele neles. Nesse lugar, nós como igreja muitas vezes temos falhado miseravelmente, porque muita gente acredita que a maneira de expressar o seu amor pelo Senhor é através de melodias, então nós entendemos que quando nós entramos aqui dentro desse culto E o João começa a tocar o pé de algumas notas bonitas Ali o meu amor começa a ser derramado sobre ele Quando eu entro no momento do louvor e falo Senhor eu quebro o meu vaso Não importa o preço, o seu, a sua presença vale mais Quando eu declaro essas palavras através de uma melodia Eu estou declarando meu amor por ele Isso é verdade em partes, mas... Se você faz isso com palavras, mas a sua vida não representa uma vida de obediência, deixa eu te falar uma coisa: você está vivendo uma mentira. Porque a única palavra que o Senhor. A única. A única linguagem do amor que o nosso Senhor recebe em primeiro lugar é a obediência aos seus mandamentos. E você que é jovem precisa começar a aprender isso, porque. O diabo tem nos enganado com as diversas outras maneiras de adorar o Senhor, mas se esse alicerce da obediência aos mandamentos dele, João diz que nós nunca permaneceremos nele e nem nele em nós. Então nessa noite comece a olhar para essa palavra que eu vou discorrer aqui, para esse pequeno versículo, não só como uma filosofia bonita, mas como uma lição de casa para você sair dessa porta e começar a colocar em prática porque eu cansei de falar aqui sobre a bondade de Deus, cansei de falar sobre ser ouvido para o propósito, cansei de falar sobre viver uma vida longe do pecado, para que as pessoas saiam daqui e, e achem que isso é só uma palavra motivacional, não meu querido, existe um padrão de vida que o Senhor Deus estabeleceu para que nós vivamos, E não adianta você vir aqui culto após culto sem entender que a única maneira de a maneira real, a mais substancial, a mais sólida, a que permanece, de obedecer ao Senhor Jesus, é obedecer, é, é, de amar ao Senhor Jesus, é obedecendo a Ele, quantos que querem amar o Senhor? Comece a obedecer, e a gente vive num mundo hoje, onde seguir um direcionamento padrão, uma base, um alicerce, é extremamente difícil, eu tava vendo esses dias um vídeo de um filósofo brasileiro, está vivo até hoje, chama Clova Espinho. Ele estava falando algo, algo muito interessante. Ele fala que quando você está no maternal, a sua meta de vida é crescer para que você entre no fundamental. E as professoras falam, olha, para de fazer bagunça, porque você não quer ser grandinho, não quer ir lá no fundamental, então para de fazer bagunça. E aí você coloca na sua mente, beleza, então meu alvo é o fundamental. Aí você entra no fundamental. Aí. Chega lá o professor ou o inspetor e eu falo, meu querido, olha, você não é mais criança. Comece a ter uma postura direita, comece a se preparar, comece a obedecer, porque senão você não vai para o ensino médio. E aí você põe, então beleza, o ensino médio deve ser o alvo. Você vai para o ensino médio, qual que é o próximo passo? Faculdade. Aí você entra na faculdade, você falou, beleza, agora sim, eu sou um cidadão, eu sou um indivíduo. E aí você começa a falar com o seu colega da sua turma da faculdade, e ele fala, tá trabalhando aonde? E você fala, tô trabalhando em mim mesmo. Estou <risos> assistindo os vídeos do Paulo Muzi, fazendo musculação. Grande Paulo Muzi. Estou fazendo musculação e esse é meu trabalho no momento. Você começa a ouvir, não, não, meu querido. você tem Para você ser alguém, o que você precisa? Trabalhar. E aí, esse ciclo infinito continua e a gente começa a aprender indiretamente que a nossa vida é sempre buscar algo que nós não temos. E quando nós passamos a receber isso, a gente passa a buscar mais algo que nós não temos. E ele fala que a vida do ser humano contemporâneo é marcado pela falta de algo. E nisso, o que isso acontece? O que isso tem a ver com a palavra? Porque nesse mecanismo, a gente começa a, a, a vender os nossos sonhos, os nossos projetos, e, e parece que a gente nunca está contente, satisfeito com alguma coisa. A gente nunca se contenta em alicerçar e firmar a nossa plena vontade em uma base. Mas eu quero te falar que essa regra é muito verdade. Ela se aplica para as coisas do mundo, mas ela não se aplica para a palavra de Jesus. E eu tenho falado para a Carol que uma grande gratidão que eu tenho para com o Senhor é de ter a mesma regra, uma regra alicerce, uma verdade plena, cabal, para seguir pelo resto da minha vida. Para obedecer o mandamento, a palavra de Deus. Sabe, quando o mundo fala que o, a direita, não estou falando de política, tá? <risos> que a esquerda é certa, e aí o outro fala que a direita é certa E você nunca sabe para onde ir, eu sei que na palavra existe um prumo Existe um alicerce, existe uma base O meu alvo não é entrar na faculdade, não é entrar a, a, num trabalho Não é ser bem sucedido, o meu alvo é conhecer a Cristo Esse é o alvo da minha vida E nesse alvo eu me contendo todos os dias Nesse alvo, eu me contento todas as manhãs, todas as noites, todos os cultos. Nós precisamos quebrar essa cadeia infinita de ficar buscando verdades, ficar buscando é, é, os direcionamentos. Nós já temos o maior alicerce das nossas vidas. E esse alicerce é a palavra de Jesus Cristo. Você não precisa de um guru político para te falar em quem votar. Você tem comunhão com o Espírito Santo. Pergunta a Ele. Deixa Ele revelar para você. Você não precisa de um guru é, é, financeiro, apesar de o ensino ser muito bom. Você não precisa de um guru financeiro para poder crescer cara. na palavra, fala a respeito de finanças. Você não precisa de um guru amoroso, porque a palavra fala a respeito de amor, de casamento, da união que é, é padronizada pelo Senhor, que Ele estabeleceu como alicerce. Meu querido, comece a, a jantar isso daqui como sendo seu manual de vida. Quantos cristãos, e principalmente jovens, nós somos folgados. A gente quer a resposta de Ida, vindo do, do pregador, da pastora Érica, da pastora, da pastora Pat. Meu querido, todos os dias se debruce sobre isso. Se debruce, fale Senhor Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para a minha vida a respeito desse assunto? E a palavra vai te responder a respeito disso. Mas não só saiba disso, mas coloque isso em prática. Porque nós temos parado muitas vezes em só conhecer a palavra dEle e esse não é o padrão que Deus tem para nós, a salvação, meu irmão, ela vem pela fé, mas a comunhão com Cristo vem pela obediência, guarda isso no seu coração, a salvação ela vem pela fé, mas a comunhão vem pela obediência, Tiago 2,18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Ele diz assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, tu crees que há um só Deus? Fazes muito bem, também os demônios, os, o creem e estremecem, sabe o que o diabo está falando? Não adianta você falar que creem no Senhor, não adianta você falar que você ama o Senhor, cadê as suas obras? Não adianta você levantar a sua mão no louvor se você não coloca isso em prática plenamente na sua vida. Você entende isso que estou falando para você, meu querido? Sabe, isso aqui não é para ser uma pregação arrogante, de alguém pondendo na sua cara. Não, é simplesmente uma verdade de que o evangelho, ele é integral. Esse dias a gente estava numa reunião sobre o 18H e a, acho que foi a Erika que falou que Alguém disse para ela, eu sou metade cristão. A outra metade sou, lá, sou sei lá o quê. E eu quero te falar aqui, se você pensa que é assim que funciona o Evangelho, eu quero dizer que não é assim. Ou você se entrega plenamente, e você crê naquele que morreu na cruz por você, e vive para ele obedientemente, ou nada feito. Sim. A linguagem de amor do nosso Senhor é a obediência. É a obediência. Eu ouço muitos jovens com um sentimento legítimo, de falar, Lucas, eu, eu não, não me sinto em comunhão com o Senhor, eu não me sinto pleno nele, eu não me sinto tendo relacionamento com ele, e o meu, a minha, o meu conselho para você, a minha sugestão para você é, comece obedecendo, comece obedecendo, antes de vir o, sen o sentimento, se posicione, leia Senhor qual é a sua vontade, o que o Senhor tem para mim Comece obedecendo desse passo em, em nutrir o relacionamento de comunhão plena Com o Senhor Mas João usa aqui uma, 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 um verbo Que me chama a atenção também E esse é meu segundo ponto Que diz assim que nós fomos chamados A permanecer em comunhão com Ele Diga comigo, eu fui chamado Para permanecer em comunhão Com Cristo Era eu ali? Era o nego? Juro que eu sei que era eu. <risos> nós fomos chamados para per... ler de novo para a gente voltar aqui pro. <risos> nós fomos chamados, diga forte, nós fomos chamados, nós fomos chamados para permanecer, para permanecer. Em, comunhão com em comunhão com Cristo. Essa palavra permanecer nesse texto de 1 João 3,24, no grego ela traz uma ideia de um guarda já viu aqueles vídeos do, dos guardas da rainha da Inglaterra? Que eles ficam parados assim? Vocês já viram? E aí tenta mexer com ele, ele não pode nem dar uma risada, ele fica parado. Eu achei interessante trazer isso, porque é exatamente o tipo de postura que o Senhor espera de nós para com Deus. De permanecer firmes no propósito. Permanecermos firmes nele. E mesmo se alguém vier fazer alguma gracinha Se o diabo vier oferecer alguma coisa ah, Eu estou focado Eu tenho uma missão aqui na terra Eu tenho um propósito para estar aqui Eu não nasci à toa Sai fora, eu estou focado no meu trabalho e Esse é o lugar que o Senhor nos trouxe Hoje aqui nesse lugar para aprender Que é permanecer na presença dele Mas o problema é que para nós Muitas vezes, como eu comecei falando nesse culto O Senhor não é um lugar de permanência Para nós Ele é um lugar de visitação eu não sei, acho que... Eu tenho só 25 anos e de cristão, 20 anos. Mas eu tenho visto que cada vez mais, nós como igreja temos trazido uma relevância demais para esse espaço congregacional. E parece que é uma incoerência que eu estou falando, né? porque eu falei do poder da comunhão. Mas a verdade é que nós estamos valorizando tanto, tanto... Esse lugar aqui que nós nos esquecemos que o nosso Senhor Jesus é onipresente. Nós nos esquecemos que a presença de Jesus não está presa nas quatro paredes desse salão. A presença de Jesus não está contida em uma música ambiente, um preletor falando algumas palavras para você. A presença de Jesus está dentro de você. Amém. A presença de Jesus está dentro do seu coração. E nós temos de, de acordo com João o um compromisso de permanecer debaixo dessa presença em comunhão com ela. Meu querido, você precisa, precisa ter algo para falar do que Deus fez com você durante a sua semana. Se eu te abordar no corredor e falar: "Cara, o que que você tem vivido com Jesus?" Se a sua resposta ao longo dos últimos 20 anos se resume ao que aconteceu no culto, cara, o seu evangelho não é integral o seu evangelho, ele é parcial, o seu evangelho, ele é só parte daquilo que Deus tem para a igreja, que é a reunião dos santos, a Deus, é muito bom, mas o que o Senhor tem falado para a sua vida especificamente, o que Ele tem derramado sobre você na sua casa, um evangelho que não é integral, ele não é real, porque Jesus, Ele não morreu na cruz para que nós tenhamos encontros esporádicos com Ele em um dia específico da semana, Jesus morreu na cruz para que o véu fosse rasgado de cima a baixo, e a partir daí então, todos nós, eu, você, fôssemos templos vivos e ambulantes, fôssemos o ponto, nós nos tornássemos o ponto de encontro entre os céus e a terra, entre Jesus Cristo, isso é maravilhoso porque é um Deus tão grande tão soberano, tão santo, tão pleno, se manifesta como homem, morre numa cruz, tudo para quê? Para que nós tenhamos comunhão plena, integral, incessante, permanente nele, mas o que nós fazemos? Nós barateamos o valor desse sacrifício a um culto, nós barateamos o valor da morte de Jesus Cristo, a encontros esporágicos ao longo da semana... E talvez você tenha um devocional na sua casa. Eu quero te falar que eu não estou falando de você fazer só devocional na sua casa, estou falando de você ter uma vida de comunhão. Você entende a diferença? Não é você entrar no seu quarto e falar Beleza, o Lucas me mandou ter uma comunhão plena com o Senhor Então, aqui ó, das sete da manhã Até as oito antes do meu trabalho Eu vou aqui ter uma devocional Não, meu querido, não é isso que eu estou falando Faça isso, Vida disciplina espiritual é maravilhoso Mas estou falando de uma consciência De um compromisso que está sobre você De permanecer Incessantemente Constantemente com o Senhor Você quer se livrar do seu pecado? Você quer... Se livrar daquele pecado que tem te atormentado ao longo dos anos. Aquele pecado que você luta em vencer. Tenha consciência da presença do Senhor Jesus. Você quer adorar o Senhor de maneira extravagante. Você quer, sabe, estar tá sempre com o coração moldável diante dele. Tenha consciência da presença de Jesus. Eu lembro uma vez que eu vi um pregador. Vamos dar um rolê John, de onde? Patinete? Patinete? Eu adoro, meu sonho é que meu filho faça isso, só para poder parar e falar, ô oh, meu amor, vem cá, é isso gente, isso aqui é o corpo, isso aqui é a família, criança passando, não tem protocolo, Jesus está aqui no meio, é isso aí gente. Preciso me segurar. E eu lembro muito da história de Atos 3 Você não sabe Atos 3 Pedro e João eles acabaram de viver O derramar do Espírito Santo E Pedro e João Estão ali cheios da presença do Espírito Santo E a igreja já estava passando alguns dias Debaixo daquela palavra rema do Senhor De ir pregar o evangelho Para toda criatura E aquela palavra de que existia sobre eles A presença do próprio Criador E olha que interessante Atos 3, João e Pedro estão entrando ali no templo E aí tem um coxo sentado no chão, e aquele coxo começa a pedir esmola, e a Bíblia diz que Pedro olha para aquele coxo e fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e ali acontece um milagre maravilhoso, porque um homem que era coxo de nascença, que era manco, aleijado, não podia andar desde a nascença, ele foi instantaneamente curado, e aí na sequência, Atos 3 relata Pedro e João pregando para uma multidão E ali acontece mais um mover de salvação E mais 3 mil pessoas são adicionadas à comunhão dos santos naquele lugar Agora eu quero que você me responda uma coisa Atos relata em algum momento Pedro falando o seguinte para o coxo Meu querido, espera um minutinho Que eu vou ter um tempo de oração para me preparar para orar para você Não Não e será que Atos relata Depois daquela cura acontecer Antes da pregação de Pedro Ele voltando para o secreto com João E falando João vamos nos preparar aqui um pouquinho Vamos ter um tempo de oração Vamos fazer um jejum para essa pregação Não Lucas está falando que nós não temos que nos preparar Que nós não temos que jejuar E estar e, né, e, e tá ali se si preparando Para alguma coisa especial Não, o que eu estou falando é que nós temos que estar Permanentemente debaixo da presença nós temos que ter a consciência que Pedro e João tinham que eles não precisavam clamar para que o Senhor usasse eles Porque eles já entendiam que existia dentro deles a presença que faria a obra por eles Você entende isso? Nós precisamos parar, parece que quando vai acontecer alguma coisa E eu falei isso com a equipe antes do acampamento Parece que vai acontecer alguma coisa, uma conferência, alguma coisa específica Cresce dentro de nós um desespero por preparação Já, já reparou nisso? Pode reparar se eu falar o seguinte, daqui a três semanas nós vamos ter um, um culto Onde todas as igrejas vão se juntar E nós vamos fazer um grande humor evangelístico Aí quando eu falo isso, quando existe uma demanda muito grande Aí nós despertamos para a necessidade de ter comunhão com Deus Por quê? Imagina se me chamam para pegar lá na frente e eu não tenho nada para entregar Meu querido, eu, sou, eu trabalho na igreja Eu entendo que é isso e o Senhor tem me confrontado todos os dias a ter sempre algo fresco para dar, porque eu posso não estar todos os dias diante de uma plateia, mas eu estou diante de pessoas todos os dias que não conhecem a Jesus, e todos os dias têm a oportunidade de compartilhar aquilo que está fluindo, sabe, vivo dentro de mim, mas cabe a mim fazer a manutenção dessa fonte, sabe, às vezes estou dirigindo o meu carro e eu, e eu percebo que já é meio dia Eu nem me lembrei que Jesus mora dentro de mim E eu falo, Jesus me perdoa Me faz lembrar que o Senhor está aqui nesse carro Não me deixe xingar esse abençoado do lado aqui <risos> Me faz ter consciência Essa é uma oração que eu faço na minha vida E eu sugiro que você faça Ter consciência da presença do Senhor sobre nós O Evangelho é integral E se ele não for integral, ele não é real Agora, o compromisso de permanecer não é só de nós para com Deus, e isso é muito louco gente, esse terceiro ponto é muito louco, na verdade esse compromisso com a comunhão é uma aliança, é uma berite, como diz o, a raiz da palavra, e uma berite, uma aliança, ela é marcada por um compromisso, uma via de mão duplas, e meu terceiro ponto é, o Espírito Santo é a prova incontestável de que Jesus quer estar em comunhão conosco também. Jesus, Ele tem compromisso para conosco em relação a essa comunhão, porque Tiago diz assim, que do seguinte modo nós sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo em primeiro lugar, é uma testemunha viva de que Jesus quer estar em comunhão com você. Eu comecei falando de que, nós temos que se mover em obediência, e debaixo uma consciência de que existe um mandamento a ser seguido. Amém? Vocês lembram disso? E esse é o lugar que nós precisamos permanentemente estar, de estar sempre obedecendo ao Senhor. E desse lugar é onde nós podemos entender que nós permanecemos dele. Mas... João diz que, por outro lado Jesus faz a parte dele E coloca dentro de nós Uma voz ecoando, dizendo o seguinte Eu quero ter comunhão com você E se você vive momentos onde você fala Cara, parece que a minha fé é puramente racional Eu faço, eu leio a Bíblia Eu estou aqui tentando, mas Cara, eu, eu sinto que está difícil O meu desafio para você é Clame para que o Espírito Santo Revele a você quem você é para Ele Romanos 8,15 diz que o Espírito dentro de nós testifica que nós somos filhos para adoção de, do Senhor Deus Pai. O Espírito é uma testemunha viva, gritando dentro de nós, eu estou com você. Ah, é uma prova que eu estou preocupado, eu estou com você. Meu pai é uma pessoa muito agressiva, ele começou aqui a sair, sair fora do ar, eu estou com você. O meu amigo aqui está chorando com algum problema na casa dele e eu sinto que eu tenho que falar do amor de Cristo para ele, mas eu não estou preparado. Eu estou com você. Nós precisamos valorizar a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, porque ele não é uma força, meu querido. Ele não é uma energia cósmica, ele não é parte de Deus... Ele é a essência do próprio Deus, manifesta no nosso coração, nos mostrando todo dia que mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo falhos com Ele, Ele permanece fiel para conosco, Ele permanece fiel para com essa comunhão conosco, e por mais que nós falemos que nós queiramos comunhão, Jesus eu quero comunhão, por mais que a gente fale Jesus eu quero comunhão, mas a nossa vida represente algo completamente diferente, Ele permanece fiel, porque o seu espírito está dentro de mim e de você Dizendo, eu quero ter comunhão com você Eu quero dizer que eu não sei qual é essa história, meu querido Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu antes de vir aqui O que você assistiu, o que você falou, o que você viu Mas eu sei que o Deus que eu sirvo Ele não se arrepende de aliança nenhuma que ele faz com seus filhos E o Espírito Santo É a prova dessa aliança O Espírito Santo a comprovação disso Eu e a Carol, nós estamos, mudamos recentemente de apartamento E a gente Foi para um outro apartamento e, e uma das coisas que a gente é, é, Precisou fazer É dar um, um depósito De três aluguéis Antecipadamente para o proprietário Por que, que eles pedem isso? Porque nós estamos ali a, 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 estabelecendo ali Um vínculo, um contrato um, um tipo de berite, de aliança E aí o proprietário fala, você quer ficar no meu apartamento? Eu preciso de uma prova, de uma prova que você pretende pagar os aluguéis de fato. E aí eu e a Carol precisamos ir lá e depositar os três, os três meses de aluguel, porque é como se fosse falando assim, olha, eu realmente quero alugar esse apartamento, e se eu não pagar, está aqui três aluguéis para você suprir a, a, a falta do meu pagamento. É uma prova. E no Antigo Testamento, e, e lá na, na, no contexto judaico, existia essa mesma, esse mesmo padrão, de que cada aliança feita era requerida de ambas as partes um compromisso, uma prova. E eu creio que, da parte do Senhor, a gente fez a nossa parte, né? A gente já falou aqui a respeito de dar essa prova através do quê? Da obediência, de seguir os mandamentos. E ele fez a parte dele, entregando o próprio Espírito como prova, como prova. Essa comunhão Meu querido, toda vez que você duvidar a respeito, Duvidar da comunhão que o Senhor tem para com você Todo dia que você Não se sentir quisto pelo Senhor Todo dia que você achar que O Senhor não quer falar com você Lembre-se de que Ele decidiu manifestar A sua essência dentro de você Plenamente Não tem prova maior do que isso meu querido Não é uma parte de Deus, como eu disse É Ele integralmente É Ele integralmente Sabe, eu vou ser bem sério, nem sei como vai ser o apelo desse culto, mas se tem uma coisa que eu espero que você saia daqui sabendo, e, e que você deixe de gerar no seu coração, é de que sábado no culto do Tio domingo no culto da igreja, é muito pouco. É muito pouco. Todos os dias você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus. Todos os dias você tem a oportunidade de ouvir dele o que ele espera de você o que você é para Ele. A minha oração é para que esse ministério seja marcado como um ministério maduro, que não serve só de acampamento em acampamento, que não é movido de encontro por encontro, mas que reconhece o valor da presença do Criador do Universo dentro de cada um de nós. Que reconhece o valor da palavra que é constante, que é imutável, que permanece eternamente, geração em geração, que reconhece o valor de Jesus Cristo nas nossas vidas, nas nossas casas. Eu tenho amado me relacionar com Jesus nos últimos dias integralmente. E fala, Jesus, obrigado pela sua presença no meu, na minha vida. Obrigado pela sua presença na minha casa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Sabe, porque agora, nesse lugar aqui eu tô, onde eu estou, o Senhor está aqui comigo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Eu já vim fazer isso na sua casa. Começa a orar e falar, Senhor Jesus, me dá consciência da sua presença. Me dá consciência de que o Senhor me quer aqui nesse lugar. E eu estou lembrando aqui, eu acho que os maiores encontros que eu já tive com o Senhor... Foram em ambientes completamente fora desse, desse padrão aqui. Foi na rua. Foi dirigindo. Foi no ônibus. Sabe quando você tem que esconder assim a sua emoção? Tipo assim, eu juro que eu não estou louco, cara. Existe uma voz dentro de mim falando que eu sou amado aqui. Existe algo aqui dentro de mim, é, é, queimando no meu coração. Sabe esse sentimento? Eu oro para que a gente um dia consiga ministrar e, 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 e entrar no Espírito sem que precise de um fundo musical. E sabe, tudo isso é muito bênção. Tudo isso são ferramentas que o Senhor nos deu, mas a minha oração de é que Jesus seja real para todos nós. Real, real, real. Real não só para mim que estou com o microfone aqui. Real não só para quem está ministrando louvor, mas real para cada um de vocês. Mas a questão é que compete a você descobrir a realidade de Jesus na sua vida. Não tem nada que eu fale que possa fazer você conhecer a Jesus. Nada que substitua a sua vida de exposição a, a essa palavra. De obediência a esses mandamentos. De exposição a essa presença. Feche seus olhos no seu lugar. Eu não sei se você entrou aqui e já conhece Jesus Cristo Eu não sei qual é o motivo que, que te fez entrar aqui nesse salão Mas tudo que eu falei aqui não é história da carochinha não Não é conto, não é filosofia Nós estamos falando a respeito de um Jesus Que de fato é soberano, que de fato é perfeito Mas que de fato também, ele é um Deus conosco é um Deus que se manifesta no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, no ordinário. Hoje é um dia que nós nos juntamos para celebrar Jesus, mas Ele se encontra com você na sua casa. E eu não sei quais é a dificuldades que você tem vivido na sua vida, mas eu quero dizer que Jesus Ele quer se encontrar com você no seu problema do dia a dia. Ele sendo pequeno é o grande Jesus, Ele está disponível e de braços abertos esperando a você. E eu creio que nessa noite Ele está fazendo um convite para você. Eu sinto Jesus falando assim para você, eu quero permanecer em você, você está disposto a permanecer em mim? Eu quero que você me conheça, você está disposto a isso? Você está disposto a me permitir entrar no seu coração e fazer uma morada permanente nele? Você está disposto a ver a sua vida sendo transformada de ponta cabeça? Você está disposto a andar todos os dias dentro de, com dentro de si a presença do Criador do Universo? Você está disposto a ter as mesmas mãos que sustentam o universo, sustentando o seu coração? E eu quero que seja muito sincero com você mesmo nessa noite. Se você quer ter esse nível de comunhão com o Senhor. Se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus e quer falar hoje, Lucas, eu quero me entregar para Jesus e quero ter comunhão com Ele. Se você quer, de maneira sincera e genuína. Levanta a mão no seu lugar que eu vou orar com você, aonde você estiver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fique tranquilo, está todo mundo de mãos fechadas. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus e ter comunhão com Ele? Vamos lá, meu querido, senão você ter vergonha. Jesus está aqui te convidando hoje. Está fazendo a parte dEle para que você tenha comunhão plena com Ele. Se você quer conhecer Jesus, levante a sua mão no seu lugar. Eu vou orar com você e a sua vida vai ser completamente transformada. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Vamos lá, meu querido. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que quer se entregar para Jesus plenamente, a igreja fica de olhos fechados. Esse momento é seu com Jesus. Mais alguém, vou, fazer, vou perguntar pela última vez: mais alguém quer entregar sua vida para Jesus e ter plena comunhão com o Criador do Universo e ver a sua vida sendo transformada? Levante sua mão que eu vou orar com você. Glória a Deus pela sua vida, eu tô te vendo também. Eu vou pedir para todo o Twai ficar de olhos fechados, mas quem levantou a sua mão ficar de pé e só eu vou estar vendo essa pessoa. Por favor, se levante que eu vou orar com você agora. Você pode se colocar de pé. Eu peço só para que o apoio estenda as mãos sobre essas pessoas. Não tenha vergonha, pode ficar de pé. Não tenha vergonha, pode ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. E diga assim, Senhor Jesus eu entrego a minha vida para o Senhor seja o Senhor da minha vida seja o meu salvador eu te entrego tudo os meus erros os meus acertos e eu aceito o seu perdão perdão pelos meus pecados e muito obrigado porque o Senhor se esquece deles e me ajuda a mudar de caminho e diga assim, eu quero te conhecer Jesus, eu quero ter comunhão com o Senhor, muda a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.